0: Wir sprechen über den Schutzkodex und Reporter ohne Grenzen ist ja auch einer der InitiatorInnen des Schutzkodex für Medienschaffende. Und auf der Website von Reporter ohne Grenzen heißt es, der Hass und die Gewalt gegen Medienschaffende nimmt immer weiter zu. Und um da Unterstützung für Medienschaffende zu schaffen, psychologische Unterstützung, aber auch eine Ansprechperson, nachdem es zu Übergriffen gekommen ist, ähm, wurde eben dieser Schutzkodex geschaffen und wurde auch schon von verschiedenen Medienhäusern unterzeichnet. Ähm, ich habe jetzt so ein ganz, so eine ganz äh, praktisches äh, Szenario schon irgendwie im Kopf. Auch hier bei Radio Land machen wir ähm, die Beobachtung der Querdenken-Demos. Und auch hier kommt es eben zu verbalen und physischen Übergriffen auf meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn jetzt der Kollege, die Kollegin irgendwie von der Querdenken-Demo hier in die Redaktion kommt, wir begegnen uns, er erzählt mir, was passiert ist, mich überrascht es nicht weiterhin, weil es ist inzwischen normal. Was machen wir dann?
1: Ähm, ja, also unter den Schutzkodex muss man jetzt natürlich sagen, fallen in dem Fall ja nur erstmal die Medienhäuser, die den Schutzkodex anwenden wollen. Ähm, Radio 3 ist leider noch nicht mit dabei, <lacht> würde uns aber natürlich sehr freuen, wenn sie den auch anwenden. Aber wenn ich weiß als Journalist, Journalistin, mein Medienhaus ist dabei. Dann muss ich mich erstmal mal an einen sogenannten Ansprechperson wenden, die mir dann sagen kann, wie kann man vorgehen? Also was genau ist passiert? weiß man, wer beispielsweise der Angreifer war. Kann man das zur Anzeige bringen? Ähm, gibt es vielleicht auch zum Beispiel Traumata, dass, äh, Trauma, das dadurch entstanden ist? Also ist psychologische Hilfe angebracht? Gleichzeitig aber natürlich auch zu gucken, wie geht es weiter? Also will derjenige, diejenige weiterhin auch von solchen Demonstrationen berichten? Wenn ja, ist es angebracht, dass man zum Beispiel Sicherheitspersonal mitschickt. Ähm, all solche Überlegungen werden dann eben mit der Ansprechperson in dem Medienhaus zusammen angestellt.
0: Der Freie Journalist Björn Kiezmann ähm, hat in dem Video, was ja auch auf der Seite Schutzkodex.de veröffentlicht wurde, auch angesprochen, dass auf Einsatzkräfte auch nicht immer Verlass ist in den Situationen, in denen es dann brenzlig wird. Das entspricht auch unserer Erfahrung. Wie ist denn da das Vorgehen? Wie können Beamtinnen und Beamte, wie kann die Polizei sensibilisiert werden, dass sie auch wirklich die Pressefreiheit durchsetzt?
1: Ähm, ja, das ist Sozusagen ein zweiter Strang. Also natürlich sind die Journalisten, Organisationen, die jetzt auch den Schutzkodex aufgesetzt haben, regelmäßig mit den Polizeien in Kontakt. Es geht jetzt gerade auch darum, dass zwischen Presserat und Polizei quasi neue Verhaltensregeln für beide Seiten etabliert werden. Daran wird schon ziemlich lange gearbeitet. Grundsätzlich ist es immer wieder so, dass wir auch versuchen, eben, ähm, ja, Workshops, Schulungen anzubieten, ähm, dass die Polizei einfach sensibilisiert wird dafür, dass dass es äh, ja auch das Recht der Presse ist, zu berichten und dass sie natürlich einen Schutz genießt und nur berichten kann, ähm, wenn sie eben nicht die ganze Zeit attackiert wird.
0: Sie haben es vorher schon angesprochen, Radio Dreikland äh, ist noch nicht Teil dieses ähm, äh, dieses unterzeichnenden äh, Kollektivs hier. Wie, kann, wie können wir denn als Medium agieren?
1: Ähm, also natürlich ist es schön, wenn sich ein Medium überlegt, ähm, kann ich den Schutzkodex umsetzen in allen Punkten? Das ist wichtig. Ähm, es gibt ja auch Punkte zum Beispiel, dass gesagt wird, naja, wenn jemand äh, in seinem privaten Umfeld massiv angegriffen wird, auch das gibt es ja leider, dass Journalisten nicht nur selbst angegriffen werden, sondern dass auch die Namen ihrer ähm, Kinder beispielsweise kursieren, dass bekannt gemacht wird, wo sie wohnen. Also muss im schlimmsten Fall zum Beispiel jemand umziehen, dann sollte man der Person dabei helfen, wenn es darum geht, die neue Meldeadresse eben nicht öffentlich werden zu lassen, dann sollte dabei geholfen werden. Wenn eine Person beispielsweise eine Zeit lang mit dem Taxi zur Arbeit kommen sollte, weil vor dem Haus ähm, ja, Gefahren lauern, das sind alles Punkte, die müsste dann halt ein Medienhaus, das sich dem Schutzkodex verpflichtet, auch umsetzen können.
0: Gibt es da auch Hilfestellung vom DJU, von RSF? Also ich meine, Radio Dreikland ist ja ein unkommerzieller Sender und ich äh, stelle mir vor, dass das auch tatsächlich sehr viel Personalkosten dann auch mit sich ziehen könnte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auch gucken natürlich, wie wir Lösungen anbieten können für kleinere Medien. Ähm, insbesondere natürlich müssen wir auch überlegen, wie wir die Freien besser schützen können, die gar nicht bei irgendeinem Medienhaus angedockt sind, weil die gibt es ja auch. Wir machen natürlich auch eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Also viele von denen, die auf den Demonstrationen permanent unterwegs sind, die haben gar kein Medienhaus im Rücken und auch die müssen geschützt werden. Die fallen zum Beispiel momentan nicht unter den Schutzkodex, darunter fallen eben Fest und die aber quasi einen Verlag im Rücken haben. Da sind wir tatsächlich noch dran zu überlegen, wie können wir die auch mit ins Boot holen.
0: Gibt es da auch eine Zusammenarbeit mit den Landesmedienanstalten?
1: Mit den Landesmedienanstalten sind wir auch im Austausch, aber der Schutzkodex sozusagen wird jetzt von der Gruppe der Initiatorinnen geleitet, weil wir festgestellt haben, wenn wir, ähm, sagen wir mal, zu viele ins Boot holen, dann wird es natürlich auch sehr, sehr bürokratisch. Also ich glaube, unsere Stärke liegt auch darin, dass wir ein sehr kleines Team nach wie vor sind, das sich aber regelmäßig trifft und deswegen auch sehr, sehr schnell und gut agieren kann.
0: Gibt es denn schon Rückmeldungen, positive Erlebnisse vielleicht?
1: Also wir sind jetzt gerade noch dran, dass wir die Medienhäuser abfragen. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Es sind ja einige jetzt schon seit, naja, am um dreiviertel Jahr dabei. Also die quasi ersten Medienhäuser, die man jetzt zum Beispiel die Tat. Zeit, Spiegel, Frankfurter Rundschau, dpa. Und dass wir da jetzt mal anfragen, wie sieht das denn eigentlich aus in der Praxis. Aber wir haben jetzt noch keine konkrete Rückmeldung bekommen, außer dass sich bei uns schon etliche Journalisten gemeldet haben, die gesagt haben, toll, dass es den Schutzkodex gibt. Ich arbeite für eins dieser Medienhäuser und mir war ehrlich gesagt bis vor kurzem gar nicht klar, dass ich jetzt auch diese Schutzmöglichkeiten habe.
0: Also dann auch noch mal mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder was ist der nächste Schritt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, dass wir weiterhin ähm, immer wieder auf Medienhäuser zutreten. Also wir haben uns jetzt gefreut, es ist mit dem Weserkurier tatsächlich auch das erste Regionalmedium jetzt äh, mit dabei. Das ist ja auch wichtig, dass es nicht nur die ganz großen Pressehäuser sind, sondern dass es auch die Regionalen sind. Gerade die haben ja eben auch sehr viele Lokalreporter, Reporterinnen vor Ort, die bedroht werden. Das heißt, wir werden natürlich weiter auf die Medienhäuser zugehen. Wir werden weiterhin auch Öffentlichkeitsarbeit machen und werden zwischendurch auch immer wieder die Erfolge sozusagen verkünden, weil das motiviert ja natürlich auch. Und ich glaube, es ist auch für ein Medienhaus eigentlich eine schöne Sache, wenn es dem Schutzkodex beigetreten ist und dann auf der Webseite, die es ja jetzt inzwischen gibt, also www.schutzkodex.de, sich da auch selbst wiederzufinden und zeigen zu können, ja, wir lassen unsere festen und freien Mitarbeitenden nicht im Stich.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Silvi ahrens urbanek von Reporter ohne Grenzen zum Schutzkodex. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.